0: シシャローシラジオサニーですーははいこんにちは田村洋太です今日もね一人が大会をしていきたいと思うんですけども今日はですね今日のテーマはこちらですシェアリングエコノミーの時代での理想的な働き方を考えようというテーマでお話ししていきたいなと思いますで、今回のテーマにしたきっかけとしてはですね、最近ちょっとある有名人の方かな、結構興味があって勉強させていただいてるんですけども、えっ、ー、と、石山アンジュさんっていう社会起業家の方ですかね、の方の、えっ、ー、と、本を読んだりとか、ポッドキャストを聞いたりとかして勉強しているんですが、えー、その方がシェアリングエコノミーを提唱されているんですね。一番最初に私が石山アンジュさんの知ったきっかけが、1ヶ月前か2ヶ月前かぐらいだったと思うんですけど、あの、ドリームハートっていう東京 FM の、えー、ラジオで、毎週土曜日だったと思うんですけど、あの、もぎけんさんがいろんな方の対談をして、その人の夢や挑戦を追っていくっていう番組なんですけど、その時に出てたのがきっかけで、あ、いいなと思って死にましたで。よくよく調べてみると、石山アンドュさんって、毎週平日の朝8時からのモーニングバード、あの、ハドリさん、ハドリさん、ハドリ、ハドリさんが出ているワイドショーなんですけど、そこでも出演されているらしくて、あの、結構有名な方なんだなと思って、すごい考え方がいいなと思ってます。で、どういうことを提唱されているかというと、まさにそのシェアリングエコノミーということで、いろんな方とシェアしていって経済回していくというような、えっと、考え方ですね。まあ、今までは、例えばお金を稼いで、そのお金を稼いだことによって何か物を買うとか、大きな家を買ったりとか、車を買ったりとかして、こう、所有をするっていうような動きが強かったんですけれども、まあ、その、今後はその所有ではなくて、その利用する、いろんな方とシェアをして、その使いたいものをまあ、シェアしていくみたいな考え方っていうのが今後は進んでいくんじゃないかっていうことをあのお話をされていました。まあ僕もこれ昔からあまりこう所有欲っていうのが全然なくてもうできるだけこうまあ物が少ない方がいいかなというのが強くてまあどこに行くにしてもまあ旅行を行くにしてもまあ私も脱線しますけど大学時代にあのバックパッカーいてたんですけどもあの本当にちっちゃなポーチとあとロールボストン本当に、横で言ったら横幅で言ったら 2、30センチぐらいかな。あそこにまあ服を 2、3着入れてぐらいであの旅してたので、本当に物が多いっていうのが身動きが取れないっていうところがあるので、結構少なめであのやってたんですけど、あんま所有欲がないんですよね。こうその現地で調達したらいいじゃんっていうような、結構利用する利用するみたいな考え方なので、なんかこういうまあシェアリングする、周りとシェアリングしていて、まあ本当に欲しいものを自分で確かめていて、っていうような、そういう時代っていうのは本当にいいなってすごい思っています。まあバックパッカーの時もそうですけど、私も最近は利用するっていう方が結構多くて、例えば図書館で本を借りる。<笑>あの、あの、本をね、欲しい時には買うんですけど、この人いいな、この著者いいなと思った時に、ちょっと一回図書館で借りてみて、どんな感じの方なのかなっていうのを見て、本当に気に入ったら、その本当に本を買うっていうような感じにするようには最近してますね。まあ、せっかくね、あの住民税を払っているんで<笑>、せっかく払ってるから図書館で借りるっていうのもちょっとおかしいかもしれないですけど、まあせっかくそのね、あの税金、いろんな税金使ってこう本が置いてあるんであれば、まあ自分もそれ利用させてもらって、あ本当にいいなってものに対して、本当にこの人の本を買いたいなってものに対して、まあ所有するみたいなっていうのは最近は意識してるなってちょっと聞いてて思いましたね。あとはカーシェア。はい。私の自動車を持つ、まあ、自動車運転するのは好きなんですけど、その車は別に持ってなくて、もういろんなところの,あのタイムズさんとかのカーシェアを利用させてもらって、まあ、ちょっと短距離であったりとか、まあ、長距離であったりとか、まあ、仕事だったりプライベートだったりとかして使うようにはしてます。やっぱりまあ電車とかもね、まあ、電車とかバスとかまあ使うこともあるんですけども、なかなかその、使いにくい、行きにくいところもあったりするので、このカーシェアを使うことによって、あの、ほんと自分の、まあ、旅とか、まあ、プライベートとかの幅も広かったなっていうふうには思ってるので、いいなと思ってます。で、そんな感じで、あの、シェアリングエコノミーっていうのも、私自身はこう、身近に感じていたりはするんですけれども、これを、まあ私こういう働き方とか人事労務のお仕事をしているので、このシェアリングエコノミーっていうのは、この働き方であったりとか、その会社が従業員をまあこう雇用したりとか、人を使っていったりとかする時の考え方にこう納入できるんじゃないかなっていうのを、ちょっと思って、ですね。思ったというか思っているというか<笑>、すごい活かせるなと思ってまして。で、今日はそのシェアリング、エコノミーの時代でのま理想的な働き方、その働いてもらい方みたいなところをまその会社側、従業員さん側どちらの目線でもこう語っていきたいなと思いまして。ちょっとお話ししていきたいなと思ってます。で、まあ、その働き方のにシェアリングエコノミーを導入したらまあどうなっていくんだろうって話をしていきたいんですけど、あのまあ全部で話したいこととしては3つ。あります。で、会社側目線でシェアリングエコノミーを導入する上での考え方として2つ話したいことと、あと従業員さん側が働く上で、会社で働く上でのシェアリングエコノミーの視点を入れたらどうなるかっていうのを1 つ。で、合計3つお話ししていきたいなと思います。まず、会社側の目線ということでお話ししていきたいのは、もうその従業員さんを雇用するとか、まあ所有するまあうちの会社だ、うちの会社の一員だよみたいな感じで所有するっていう意識というのを、まあ、そもそもこうやめていくっていうのは非常に重要かなと思ってます。あの雇用促進しないようにするっていう、まあ例えば雇用じゃなくて業務委託だみたいな話をするっていうような意味じゃなくてその自分の会社にこう長く働いてくれるんだっていうような前提で採用するっていう意識をやめていくっていうのは非常に重要かなと思ってます。まあ、例えばその会社でね、この従業員さんを採用するにあたって、やっぱり一度辞めてしまったら、せっかくかけた研修の費用であったりとか、社会保険の費用だったりとかが無駄になってしまうので、もったいないから、こう、やっぱりその最初の採用する段階から、自分たちの会社の、こう、ビジョンであったりとか、自分たちの会社の社風であったりとかをこうオープンにして、長く採用してもらうんだみたいな、そういう考え方って結構根付いてきてると思うんですよ。こう、長くこう採用してもらえるためには、会社の魅力をこう積極的に発信していこうみたいな意識って、こう、いろんな会社さんとかもこう根付いてきてると思うんですけど、もうそもそもそういう、もう長く根付いてもらえるんだっていうような期待とか、そういう前提を、まあ、そういう意識をやめておくっていうのは、結構個人的には重要かなと。思ってるんですよね。あの、本当まあ、従業員さんの抱え込みっていうのは、まあ、無理っていうような意識ですね。はい。まあ、これはま、私、今30代前半ですけど、私の同期とか、同い、同い年もそうですし、その下の代もそうなんですけど、自分がその会社に所属してどういう自分でありたいかっていうよりかは、自分がその会社を利用して、自分がどういう風になっていきたいかみたいな思いは、私の年代より下の人って結構強いかなっていうふうには思ってるんですよね。もう全然転職とかも当たり前にやってるし、まあ石の上にも3年とか行って3年働いてそこから転職するみたいな必ず3年いようみたいな考え方っていうのも結構少なくなってきてるかなと思ってますね。どちらかというとこう自分の軸、そう自分はか、自分はこの会社の資源であったりとか環境とかを利用してどうなっていきたいかっていうようなところを、まあ、強く求めているのか。まあ、自分がどう思っていきたいかっていうのをあの考えている方って非常に多いかなと思っています。なので、会社側としてはこの従業員さんに長くいてほしいなっていうような形でいろいろ手を加えて頑張りはしますけれども、うまくピタッとハマって、あ、この会社いいなと思ってくれたら、その従業員さんはいてくれますけど、そもそもの従業員さんのパッションというか、気持ち的にその会社にずっといようみたいな考え方が多くないのであれば、結構それって、まあリスクかなと思ってるんですよね。従業員さんもそういう気持ちであるんであれば、会社側もその従業員さんをどう利用していくか。まあ利用していくかっていう考え方はおかしいですけども、せっかくその会社一員として接点を持ってくれたのであれば、その会社と従業員さんでその出せるもの、ものをこう交換したりとか、あの、従業員さん側から出せる能力をこう会社に提供したりとか、会社側としてはこの従業員さんにこんなものを提供できるっていうような、ソフトな形で働くっていうような前提を持つっていうのは非常に重要かなと思ってます。これあの、石山安寿さんもお話ししていたんですけれども、シェアリングエコノミー、いろんなものをシェアするっていうような経済っていうのがこう、盛んになってきますけれども、一方でその家を持つっていうよりかはいろんなところに拠点を持って家を持たずにいろんなところで住めるようにしようというような多拠点ライフっていうのも提唱してましたもう移住するとかもう今の家から他のところに移住するんだというような家の拠点を移すんだっていうよりかはその移さないけどいろんなところに住めるような環境を持っとくみたいな風潮が広がっていくって話をしてたんですねま、これあの、石山さんが関係人口を作っていく、ま、関係する人口を作っていくみたいな話をしてたんですけど、これ会社も、その従業員さんを採用するにあたって、その方たちを、の関係人口として考えていくっていうのは非常に重要かなと私は思ってます。ま、これ具体例を言うと、ま、例えばなんですけれども、あの、出戻りの制度。出戻りできるような制度。まあ、これ、アルム内制度って言うんですけど、昔僕これアルムニー、アルムニーやと思ってたんですけど、あの、アルム内制度だったっていうことを<笑>、あ、そうなんだと思って<笑>したんですけど、まあ、僕はデ、出戻り制度って言ってるんですけど、まあ、一度退職した方に関しても、また元にいた会社に戻りやすくする。まあ、これ結構育児休業とかされてて、退職された方がまた戻りやすくするよ、みたいな形で使われるパターンが多いんですけど、これも普通の一般の退職された方に関しても、こういうアルム内制度、まあ、戻り制度を、導入するっていうのはいいのかなと思ってます。まあ一度その会社を辞めたらもう退職して、あとさよならっていうような、すごいもったいないですし、まあそうやって、あ、辞めたけども、あ、また戻ってこれるんだっていうような、いつでもウェルカムだよっていうような、まあ関係性を持っていただけるとすごい嬉しいのかなとは思ってますね。まあそのためには、こうちゃんと円満にね、退職できるような仕組みっていうのは、やっぱ必要かなと思ってますね。はい。あとは独立支援の制度。まあこれ、まあ一度退職しますよってなった時に、じゃあそのまあ、退職したら他の会社に行っちゃうよねとか、自分で自営するよねっていうような方とてまあいろいろいると思うんですけど、例えばその自分でも自営でフリーランスでやるよとか、会社をこう経営していくよみたいな方であれば、もしよければうちたちの、うちの会社の、あのこういう仕事があるから、ぜひそのうちの会社の仕事を受け持って、受け負ってくれませんかとか、あとはその自分たちの会社の看板というか、のれんを使ってもらって、その今いるお客さん、既存のお客さんとかの、あの、証券とかを譲るから、一緒に仕事してくれませんかっていうような、独立支援を促していくみたいなことも、一度こう退職したら関係切れるわけじゃなくて、そのちゃんとうちの、うちたちの今いる会社さんともちょっとまあ、接点を持っていただけるような形でするっていうのは非常に重要かなと思っています。で、まあ、こういうのをおする上では、やっぱり、この円満退職はしていくことは大事ですよね。これをね、あの、関係人口を作っていくっていう取り組みって非常に重要だと思うんですけど、それをしすぎて、もう、こう、前面に押しすぎると、ああ、なんかまたこの、せっかく辞めるっていう気持ちを会社に伝えたのに、あなんかこう、辞めにくいというか、環境を切りにくいみたいなことってあると思うんで、これ、あの、ゆるく、まあ、つながれるような仕組みにしておく。だから、強制的に、こう、いや、うちの会社でまた登録しといてよ、また出戻りするようにしてよ、みたいな形にするんじゃなくて、あの、こういう制度もありますよ。独立支援制度もありますよ。出戻り制度もあ,もありますよ。使いたければまた戻ってきてねっていうような、まあ、一言で言うとこう、去るもの追わずみたいな、あの、制度にしておくっていうのは、が非常に重要かなと思ってます。もう本当に、今の、若い方。まあ私結構あの若い方のお話を聞くことって結構多いんですけど、束縛されることっていうのがやっぱり嫌いな方って多いですよね。やっぱりこう自分がどうなりたいとか、自分はこう思っているっていうような考えをこう否定されるっていう経験があまりないし、そういうのも好きじゃない方って結構多いのかなって思ってます。私いわゆる個人的には。なのでその方たちが、こう、の考え方をこう引き止めたりとか、その人たちがこう戻ってくるように会社がまあプレッシャーかけるみたいなことをするっていうのは自分たちよりも若い世代とかもう30代20代とかにはあんまりこう通用しないかなとは私は思ってます。なのでこう制度的にこういうのもありよう、ああいうのもありよう、でも使える、使いたいと思うのはあなたが自由ありますよとか、使いたければ使ってくださいねみたいな制度にしておく、まあ緩く繋がっておくっていうぐらいにしておくっていうのが重要かなと思ってます。で、二つ目としては、その会社側がそのシェアリングエコノミーを使う上でどうなっていくかっていうでの提案。二つ目としては、その給与を上げたら、その人はもう辞めないよね。他の他社よりも給与とか労働条件がいいし、辞めないよねっていうような意識を変えていくっていうのは重要かなと思ってます。これどういうことかというと、お給料って高ければ高いことに越したことはないと思うんですけど、今のその若い方とか、これからこう社会人になっていって、まあ中堅社員になっていくような、まあ30代以下の方が、その給料が高ければ高いほど、その会社に対して満足を持てる、満足度が高く働けるかっていうと、私はそうではないと個人的には思ってます。はい。もうそもそもこう生活する上で、まあ最低限、まああったらいいなって思うぐらいの給料。まあ飲むとか食うとかに苦労せずに、まあちょっとした自分の好きなこう趣味であったりとかに、まあこう不自由なく使えるみたいなことで結構十分だなって方って、まあ多いとは思うんですよ。転職市場とかでは、やっぱその自分の価値をこうその会社で認めてもらうために、前職ではこんだけの給料でしたっていうことを言う方って多いですけど、じゃあいざその会社で働く上で、じゃあその前職ではこんだけもらったから、この会社ではこの年収働き、年収もらいたいから働くって方って、もう私よりもこう、下の方ってそんな多くないと僕は思ってるんですね。お給料を上げよう。あげたらうちの会社に来てもらえるなっていう会社の目線っていうのは、その今いる従業員さんとの考え方と結構ミスマッチな部分が多いのかなと思ってます。で、従業員さんたちもまあ自分たちでその会社からお給料をもらって、じゃあおのののこう娯楽にこう使っていってると思うんですけど、貯金してる方も多いですけど、まあ、それを何か他の投資商品に使ったりとか、最近ではまあ、イレコとかニーサとかいろんなものあると思うんですけど、自分でこうお金を使っていくっていうことも増えてると思います。で、いろいろこの娯楽、自分が好きな娯楽とかにこう使ったりもしていると思うんですけど、なんかこう、そもそも私も結構思うんですけど、じゃあ会社がこうお給料をその従業員さんに払って、その従業員さんが好き好きのこう趣味を使っていってるっていうのがあるんだ、あるならば、そもそもじゃ会社がその従業員さんが好きな趣味に投資してあげたらそれ話進むんじゃねって僕は思うんですよね。はい。あの、なんですこの給与にお給料として変換して、お給料をもらって、その給料を娯楽に変換するっていう、その、その従業員さんお給料払って娯楽に変換してるその変換のそのコストみたいなのが、なんかもったいないなっていう気がしていて、ただその、まあ、給与とかに関してもあんまり貯める方とか、そもそもその給与の先のお金もらってこういう娯楽とか投資に興味があるよっていう方が多いんであればじゃあ会社はそういう従業員さんのそれぞれの興味に対してのお金を使ってあげるっていう方が話が早いしその従業員さんとのミスマッチも起きにくいのかなっていうふうには思ってるんですよねそっちの方が従業員さんがこう好きなことに対して会社が支援してくれてる従業員さん一人一人のことを見てくれてるんだなって気持ちになると思うんでそういうのをしていったらいいのかなと思ってるんですよね。これ、例えば、黒曜さんだったかな。私あのサウナが好きなので、あの結構サウナ関係のポッドキャストとか、あの雑誌とか見てたりするんですけど、あの国用さんがその社内でサウナ部を作ったっていうのを見たんですね。その従業員さん同士でそのコミュニケーションできる場としてサウナ部を作る、作って、あの先輩とか後輩とか上司とか、あと他の部署とかが交流できるようなものを作ったっていうのを見て、これすごい面白いなとは思ったんですよね。結構まあ皆さんそのお給料もらって、お々の趣味にこうお金を投資してたりするんですけど、そのまあおで趣味やってるんであれば、じゃ会社でも自分たちで部活とか、そういうサウナ部とか、例えばキャンプとか、まあなんかそういうマラソン大会、マラソン部とか、なんかそういうのを作って、まあ、そこにこうお金を投資してあげる、まあ活動費として投資してあげるみたいなことって重要だなって思ってるんですよね。まあ、なおさら、まあ、従業員さんの働き方としても、こう、出社して働くっていうだけじゃなくて、リモートで働くみたいなことって増えてると思います。もう最近ではリスキリングって言われてますけど、その従業員さん自身が自分たちの能力を高めていくために、まあ、勉強し直すとか、勉強、違う勉強をするみたいなことって、増えてきてると思うんですけど、自分のこう、能力を高めていきたいっていうような、まあ風潮というか、まああの気持ちっていうのも結構従業員さんそれぞれも結構持ってきてると思うんですよね。なのでそういう自分たちのこうありたいっていうことに貪欲なことに対して会社がそれに対してじゃあ投資しますよっていうようなことっていうのはすごいいいのかなと思ってます。はい。本日はここまでです。来週の配信もお楽しみにしてください。はい。えー、本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。また、サニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっと、5段階評価でつけることができます。また、Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。フライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい